0: Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, après la blessure d'abandon, on va parler de la blessure d'injustice. Alors je t'avoue que j'ai fait pas mal de recherches sur le sujet, mais j'arrive quand même à pas, pas vraiment à me faire une idée profonde de ce que c'est, dans le sens où j'ai l'impression qu'il y a des infos qui se contredisent. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai noté l'essentiel. Comme ça, tu verras dans quoi tu te retrouves tout simplement et surtout si ça peut t'aider. Déjà pour commencer, euh, la blessure d'injustice, ça découlerait euh, ou ça s'ajouterait à une blessure de rejet. Bon, la blessure de rejet, je t'en parlerai un peu, un peu mieux, mais euh, la blessure de rejet, bah ben, voilà, la peur d'être rejeté, le fait d'avoir été rejeté et euh, d'utiliser le masque du fuyant, donc euh, qui évite, euh, qui fuit. Et sauf que cette fois dans l'injustice, ce serait un peu de, de devenir parfait, d'être de, juste pour être aimé. Au moins la blessure se réveillerait. Euh, ce serait entre l'âge de 4 ans et 6 ans au moment où l'enfant trouve injuste de ne pas pouvoir s'exprimer et d'être vraiment lui-même il voit qu'il est plus aimé pour ce qu'il fait que pour ce qu'il est profondément et de là en fait il vivrait une injustice donc là je trouve que ça rejoint beaucoup le, le haut potentiel du coup euh, pour les gens qui sont pas haut potentiel vous inquiétez pas ça n'a aucun rapport mais euh, la blessure d'injustice du coup quand tu t'es toujours senti différent je me demande si ça peut pas avoir un lien j'ai rien vu sur le sujet mais c'est mon hypothèse donc voilà ça pourrait être surtout avec euh, le parent du même sexe, moi sur ça je suis sceptique, bon je me dis que ça peut être les deux parents mais voilà ce qui est dit c'est que c'est avec le parent du même sexe et qu'on pourrait souffrir de la froideur de ce parent, de son insensibilité un peu et souvent ce parent là pourrait avoir justement la blessure d'injustice. Ce qui dirait voilà c'est que ce parent euh, a une incapacité à sentir et à s'exprimer. Donc tout, tout le côté émotionnel et voilà qui semble un peu insensible et un peu froid. Et la douleur proviendrait aussi euh, de l'autorité, des critiques qu'on peut avoir, enfin donc peut être l'objet et euh, ouais vraiment de l'autorité. Ensuite la réaction face à l'injustice, ça serait donc de mettre un masque. Comme d'habitude c'est ce qui est décrit dans les livres de Lise Bourbeau. Et ce masque là, ce serait le masque du rigide. Alors pour la description physique, moi j'aime pas trop la morphopsychologie. Pour être honnête, c'est vraiment pas un truc... Euh qui me parle, mais je vais vous en parler quand même. Ça pourrait être une personne donc, qui se tient très droite, qui est très euh, voilà, bah, très rigide, et euh, alors aussi apparemment qui aurait les yeux un peu brillants, qui paraîtrait dynamique et joyeuse, même, même quand elle n'est pas joyeuse. Mais je vois des choses qui se contredisent, donc encore une fois, voilà, mais je vous fais une généralité. Là, pour, là vous pouvez voir mon perfectionniste, par exemple. Moi, j'aime pas faire justement un truc ou un truc. J'aime bien euh, remettre en question. Et donc euh, voilà ce serait ça, être tout droit et euh, ce qu'il décrivait aussi c'était de mettre des vêtements serrés comme pour en fait contenir les choses en soi, mettre des ceintures très serrées, euh, vouloir être très beau ou très belle aussi, euh, le côté vouloir être parfait en fait. Et donc dans ce côté du masque rigide, ce serait en fait d'être voilà, très sensible à l'intérieur mais de vraiment réprimer ses émotions, pas les montrer aux autres, avoir un peu l'impression... Euh, Enfin les autres peuvent avoir l'impression qu'on est imperturbable, que rien ne nous atteint, que rien nous touche. Ne plus être là, là. Et voilà, et ce masque qui permettrait de ne plus être victime des critiques ou de l'injustice du monde. Et alors ils disent aussi qu'on serait plus porté à croiser les bras et euh, du coup à bloquer la région du plexus solaire qui est reliée aux émotions. Pourquoi pas. Euh, apparemment très jeune, le, la personne rigide remarque que l'entourage euh, l'apprécie pas réellement comme il est, comme je disais. Et, et du coup il va vouloir devenir le plus parfait possible, le plus performant possible et voilà en fait c'est un peu tout faire pour être parfait, pour être aimé et euh, aussi ce serait une personne qui aurait du mal à déléguer, qui veut toujours se débrouiller toute seule et qui a du mal à oser demander de l'aide donc il dira, c'est une personne qui dira toujours que tout va bien, qui semble un peu trop optimiste en surface même s'il a des difficultés, pour le coup ça me fait penser à des personnes que je connais euh, et il préférait voilà, se débrouiller seul pour les, euh, pour les résoudre Ouais mais alors là par contre pour le coup ça me fait penser à des gens que je connais Donc euh, ça ressemble pas vraiment à moi Peut-être que c'est un truc que j'ai eu Parce qu'en fait je croyais avoir cette blessure C'est pour ça que j'ai eu du mal à travailler dessus Parce que je trouve que ça me correspond pas tant que ça au final euh, Mais donc ce qui est dit c'est que cette personne-là, euh, même quand elle est déçue, ennuyée, triste, on va avoir un peu l'impression que voilà, il n'y a pas de problème en fait. Comme si elle cachait ce qu'elle ressentait. Alors ça, là où là, moi, je me reconnais plus. C'est quand le rigide est convaincu d'avoir raison face à l'autorité, il se justifiera jusqu'à avoir raison. <rire> il craint l'autorité car étant jeune, il a dû s'y soumettre. Quand les autres doutent de lui, le commandent, le grondent alors qu'il sait avoir été honnête et juste, voilà c'est ça, ça va l'insupporter en fait, l'injustice, c'est ce qui est décrit, et il vit cela comme un, ouais, comme un traumatisme, et pour se défendre dans ses explications, il va souvent dire euh, jamais, toujours, très, donc euh, apparemment ce serait une personne un peu dans les extrêmes, et qui a un point de vue très figé. Ça c'est un truc qu'on m'a déjà reproché, mais le reste je suis pas, je suis pas trop d'accord, c'est... Donc voilà, moi je trouve que c'est à nuancer ou peut-être qu'on peut l'être à un certain stade, peut-être avoir la blessure très éveillée et justement le fait d'avoir été plus souple, de vouloir moins faire parfait, je pense que c'est ce qui pourrait réduire la blessure. C'est ce, ce que je vois, qui me vient. Donc voilà, euh, capacité à s'imposer des tâches, à se contrôler, à vouloir faire parfait. Ça peut être des, des grands bosseurs, des grands bosseurs euh, voilà qui apparemment qui seraient plus sujets à faire des burn out « Il recherche tellement la perfection qu'il ne cherche jamais à s'arrêter, s'amuser ou se reposer. Il se croit toujours obligé d'être dans l'action et ainsi il fait son devoir. Comme il y a toujours quelque chose à faire dans le quotidien, le rigide se permet rarement le luxe de se détendre sans se sentir coupable. » C'est quelque chose que j'ai pu observer aussi. Et en fait là ce qui me vient c'est que je me dis mais est-ce qu'on n'aurait pas tous une énorme blessure d'injustice dans le sens où en fait on est dans une société de la performance et justement un peu de vouloir être parfait. Enfin moi c'est un peu l'impression que j'ai. Ça me fait penser à ça et c'est pour ça que j'ai un peu du mal avec ce truc. Euh, son corps est toujours alerte et tendu même au repos. Il a des difficultés à reconnaître ses limites en ne prenant pas le temps de s'écouter. Il en fait trop et s'arrête seulement quand il craque physiquement ou nerveusement. Ça pour le coup ça me, ça me parle et je pense que ça parlera à pas mal d'auto-entrepreneurs qui sont perfectionnistes mais qui ont peut-être cette blessure et qui, euh, qui justement vont énormément travailler et avoir du mal un peu à s'arrêter. Ouais c'est ça la culpabilité du repos et ça moi je me demande est-ce que c'est lié à la blessure ou plus à la société dans laquelle on vit et ce truc de devoir tout faire, travailler dur et tout ça. C'est ça. Qui... Ce qu'ils disent, c'est que voilà, c'est une personne qui aime rester dans les règles, que être correcte et qu'elle aurait comme une personne qui lui dit ça c'est juste, ça c'est pas juste, un peu un juge intérieur, sentir euh... le besoin de justifier euh, ces moments de repos en fait, ces moments où elle fait rien. C'est ce qu'ils disent. Et en amour apparemment, ce serait le mécanisme de rigide et de contrôle qui prendrait la place et elle aurait du mal, cette personne, à démontrer ses sentiments, se laisser aller, même au plaisir, et plus donner que recevoir. Ce qui est conseillé pour cette, cette blessure, ce serait de se donner le droit, en fait, d'être vulnérable, d'être sensible, et, euh, et de se dire, bah, d'être un peu plus spontané en fait, de, de se dire, ok, il euh, bah, y a une phrase qui est sortie en coaching ce matin, qui m'a beaucoup... Euh, que j'ai trouvé super, c'est euh, si je fais de mon mieux, ce sera déjà bien. J'ai trouvé cette phrase géniale, je l'ai fait remarquer à la personne et, euh, et c'est un peu ça. C'est vraiment l'idée d'injustice, de pas supporter l'injustice et de vouloir être parfait, c'est surtout ça qu'il y a à retenir. Et la question que j'ai vue qui était à se poser c'était, a-t-on vraiment besoin d'être parfait pour se donner le droit à la vie et au plaisir et là je trouve que ça ça résume bien la chose et là je le comprends mieux il y a quelque chose que j'ai envie d'aborder aussi euh, avec le côté perfectionniste c'est que ça peut être des personnes et dans ça je me reconnais pour le coup qui se contrôlent facilement, facilement au niveau donc des émotions, du poids, de la nourriture et tout et euh, c'est vrai que j'ai remarqué que le trait de personnalité perfectionniste pouvait nous faire aller euh, alors vers des addictions et vers le contrôle de son corps et donc vers des troubles alimentaires et pour le coup ça c'est quelque chose que j'ai vachement vu donc euh, voilà, ça c'est juste un truc que je voulais rajouter, si ça peut te parler. Je pense que j'ai tout dit sur ça. Si vous avez des trucs à rajouter, franchement, laissez-le en commentaire. Si vous vous reconnaissez dans certaines choses, dites-le moi en commentaire. Et puis écoutez, eh bien je vous dis à la prochaine. Et puis je pense qu'on parlera peut-être de la blessure du rejet. Que moi j'arrive un peu mieux à comprendre que cette blessure d'injustice que... Je trouve que c'est dur de nuancer parce que j'ai l'impression qu'il y a des points qui rejoignent d'autres choses. Comme par exemple la peur de, de déranger les autres, ça peut être lié à vachement de choses en fait. Mais donc voilà, ce qu'on retient en tout cas, c'est l'intensité du, du fait de vouloir être parfait et, et la rigidité, la rigidité vraiment, et la peur aussi de la froideur des, des autres, la peur d'être froid euh, aussi. Et justement, ces personnes-là peuvent avoir l'impression, enfin, peuvent donner l'impression d'être froides, paradoxalement. Voilà, sur ce, je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt